0: C'était très mauvais, voilà, exactement, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 130. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins, et même, on va, aujourd'hui, on va parler, bah, beaucoup de jeux vidéo, puisqu'on va parler de l'E3, avec mon compère, le toujours très connecté, Benjamin François. Hello, papa. Euh, hello, papa. <rire>
2: <rire> euh, bah, salut,
1: Max Besnard. Comment ça va? Et en plus, c'était tellement sincère. Il venait vraiment du fond <rire> du cœur. <rire> Mais c'est ça, hein, c'est à partir du moment où tu, tu parles de mémoire et tu fais « Ouais, ok, c'est bon, je connais, je connais la formule.
2: » voilà. TKT, l'intro, je la connais, ça fait 130 épisodes, pas, pas de soucis. Pas de soucis. 129, bah,
1: 129 techniquement. Il y, en a, il y en a un que j'ai pas fait, je
2: crois. Ah, c'est, euh, c'était pas un hors-série Oh, bon, peut-être. Oh, Écoute, si, je peut-être. ne sais plus. Oui, si, il y a eu des hors-séries, c'est vrai. C'est... Écoute, bah, en tout cas, moi, ça va. Est-ce que toi, ça va, Daniel
1: euh, Je te parle. À l'heure, à l'heure où je te parle, je ne suis pas encore aussi connecté que toi. Mmh. Euh, j'attends euh, mon deuxième shot euh,
2: dans ah. euh, dans 12 heures. C'est ça que tu voulais dire par connecté, d'accord Voilà,
1: dans 12 heures, je, j'ai ma connexion parfaite avec toi et euh, dans 13 heures, j'enregistre Gaijin dash, donc je peux te dire que je, je peux te dire que il a intérêt à bien passer le vaccin
2: quoi. Ouais, j'espère que tu auras pas d'effets secondaires. Bon, on ne fera pas de blague sur la 5G parce qu'on a déjà on a bien compris ce que tu voulais. Dire.
1: Oui, bien sûr. Et, et tu veux tu veux que je te dise par contre, je ferai pas de blague sur la 5G mais par contre moi, je suis pas dans un pays aussi avancé, aussi progressiste que toi. C'est, c'est que moi, j'a, j'avais tablé quand même le fait, euh, j'avais tablé sur le fait que, euh, si j'avais me faire va- vacciner, j'aurais au moins un donut. Ou un truc comme ça. Est-ce que tu as eu droit à un donut euh, Non, moi j'ai ai pas
2: eu droit. C'est mon épouse qui a eu droit à une part de pizza euh, quand <rire> elle était à se faire vaccinée. En revanche, en revanche... Oh
1: putain, ça, ça me tue, je savais même pas. Ah <rire> bah voilà.
2: Mais en revanche, euh, si je vais chez Crispy Cream euh, avec ma carte de vaccination, je peux avoir un donut gratuit par jour sur, jusqu'à la fin de l'année chose que je ne vais pas faire puisque je me suis je suis pas allé me faire vacciner pour ensuite avoir du diabète donc euh, je vais mais <rire> limite j'en profiterai une fois ou deux mais je vais pas y aller tous les jours tu vois ce sera un petit c'est peu comme les, les gens jours.
1: qui ont peur pour leur santé alors que bon ils ont
2: soit soit ils ont la tabagie ou d'autres d'autres d'autres, d'autres symptômes tu fais
1: est-ce que est-ce que dans l'un dans l'autre est-ce que est-ce qu'il faut faudrait pas
2: bon peu importe c'est c'est comme les gens qui ont peur de prendre l'avion mais qui prennent leur bagnole tous les jours hein. voilà c'est c'est le même genre c'est irrationnel mais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça tu sais quoi
1: la perspective de me faire vacciner ça m'ouvre un un espoir c'est le fait de te voir peut-être bientôt
2: un jour bah ouais 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 ça serait bien parce que Écoute, ça fait quand même
1: très longtemps que je t'ai pas vu physiquement là ça fait euh...
2: bah depuis euh, depuis septembre 2019 et tu sais que je euh, suis
1: tactile en plus, moi j'ai besoin de... Ah oui, ça je sais, je suis très au courant. Alors, pour les gens qui ne
2: connaissent pas Daniel, si par exemple un jour vous vous êtes, vous êtes dans la rue avec Daniel, vous êtes en train, je sais pas, de faire du shopping, euh, il a tendance à non seulement vous tourner autour, mais se rapprocher très près à tel point que parfois c'est un petit peu gênant, genre « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et ben non, c'est il aime bien être à proximité des gens. Mais tu ça.
1: sais, en Inde, c'est pris, il n'y a pas de problème, on a le droit à ça et on n'a pas du au droit au jugement. Ah bah, ça que, explique que ce que peut-être que les fais. chiffres du Covid en Inde en ce moment, hein, <rire> euh, cette proximité.
2: <rire> mais
1: oh, putain, euh... on est, est braqué sur l'actu alors qu'on avait
2: dit qu'on avait, <rire> qu'on avait rien comme actu. Bah, on essaye de pas faire d'actu et surtout ouais. pas de parler des élections. Oui, parce que,
1: euh, à l'heure où on enregistre, c'est... bah ils sont. Alors, est-ce que tu es allé voter pour les régionales C'est quoi ta région Ah bah non, justement, <rire> ah, je ouais. ne suis
2: pas allé voter pour les régionales. Mais donc voilà, on peut le dire, on est, on est dimanche à 20h40 T'as, pas, t'as une région Non, j'ai pas de région. Ah ouais, donc t'as pas, t'as pas voté pour les régionales. Ah non, j'ai pas voté pour les régionales. Moi, j'ai voté pour les consulaires, monsieur. Ouais, voilà, les consulaires. Mais c'était il y a quelques semaines, déjà.
1: Et alors, ça va? tout va bien?
2: Oh bah écoute la droite a droit <à> gagné ouais que <rire> si tu veux que je te dise um, et ben et, euh, du coup mais c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis depuis très longtemps et euh, et c'est vrai que moi je, je commence à voir les, les changements parce que bah par exemple à mon euh, club d'arts martiaux euh, maintenant il y a des gens qui se pointent sans masque euh, puisqu'ils ont le droit maintenant c'est autorisé à partir du moment où tu es vacciné euh, tu peux venir sans masque donc euh, donc ouais, ça fait ça fait bizarre en fait, ça fait bizarre. C'est je le, le, j'ai du mal à me réhabituer. J'ai
1: j'ai fait mon premier resto juste avant de passer justement dans l'émission de Game Cult. J'étais euphorique. J'étais euphorique. Les gens ont cru que je, je sais pas s'ils ont cru que j'étais bourré. J'ai dit non non, mais j'ai pas bu d'alcool. Mais par contre, j'étais assis à une table et euh, mm. et alors tu sais quoi, j'ai commandé un truc et la nourriture est venue devant moi et je l'ai mangé et à la fin j'ai payé l'addition et je suis parti. Tu vois, c'est des choses que que je n'avais pas fait depuis, euh, depuis très longtemps
2: ouais des gestes simples qu'on a oublié j'ai pas encore refait de resto euh, en intérieur mais en revanche j'ai refait un ciné euh, et c'était la première fois depuis bah euh, depuis euh, mars 2020 donc ça faisait ah, plus bah, d'un f- an fais moi rêver t'as fait quoi ah, je, je suis allé voir a Quiet Place euh, ah, et, et
1: est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui comme moi ne l'a pas vu parce qu'il y avait peu de temps libre euh,
2: bah écoute si t'as apprécié le premier je pense que tu apprécieras le deuxième moi j'ai j'ai, pas, j'ai passé un plutôt bon moment c'est une bonne suite Ça fait toujours plaisir de voir Emily Blunt avec un shotgun, donc. euh...
1: Oui, 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 c'était la promesse du premier moi j'ai vu un film, je ne sais pas comment il s'appelle en en VO Euh, s'appelle Un homme en colère. Est-ce que en as entendu parler?
2: Euh, oui, euh, c'est le, c'est le Guy Ritchie avec Jason Statham, euh, c'est un... ça s'appelle Wrath of Man en VO.
1: Wrath of Man, c'est... ok,
2: d'accord. C'est le, c'est, un, c'est le remake du Convoyeur, c'est ça? C'est le remake euh, du Convoyeur, exactement. Euh, mmh.
1: remake, j'aurais, dit remake très libéral. Parce que ouais. la base y est, et au bout d'un moment, ça part en vriverie, ça part en de la pègre. Et, euh... et et évidemment, c'est très décevant. Évidemment, ouais. évidemment, c'est très décevant. Mais, euh... c'est, c'est
2: dommage, hein, parce que ces derniers temps, alors, à part Aladdin, mais je trouvais que Gay Ritchie faisait un, avait un petit retour en grâce quelque part, mais bon, ouais, malheureux. Ouais. Moi, j'ai bien aimé The Gentleman, en fait. C'est, euh, j'ai pas trouvé ça génial, mais j'ai, j'ai pas passé un mauvais moment,
0: en fait.
1: Ouais. Tu l'as je, vu, toi? Je sais pas. Non, j'ai pas vu The Gentleman. Je crois qu'il est sorti mmh. juste au mauvais moment de... Mais moi, j'ai un bon, j'ai, j'ai, un souvenir de son roi Arthur qui m'avait un peu traumatisé. <rire> alors, alors oui, ça j'ai pas vu. Mais en revanche, j'avais beaucoup aimé Man From Uncle. Tu vois, man avec Fran- Henri Cavill. man from Uncle était une bonne proposition de, ouais. quand je vois, quand je vois Henri Cavill dans ce film, je me dis, mais qu'est-ce qu'il aurait été un bon Superman si on lui avait écrit un rôle? <rire> ouais,
2: ou alors il aurait vraiment pu être un chouette James Bond, quoi. Mais il aurait pu être un ça. chouette
1: James Bond. En plus, c'est un, c'est un sujet de, de la reine, donc euh, pour moi, il, oui. il, il, il coche toutes les cases. Mais, euh, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa carrière pour que ça, ça ne marche pas.
2: Mm, c'est malheureux.
1: Tout ça pour dire que... Euh, donc moi, j'ai vu ce film-là, et alors j'ai vu un autre film, et alors, comme je n'ai pas de médias pour en parler, puisque MDR est en Yatus, j'espère ouais. pas trop prolongé, j'ai vu un film, je n'arrive pas à me souvenir du nom, donc je vais faire une recherche en même temps à Michel Larocque. Michel, <rire> oh, déjà ça, ça promet du lourd déjà. Ah, Michel, c'est un film qui s'appelle qui s'appelle. Chaka... Qui s'appelle
2: La fureur du samedi soir non, le film.
1: Chacun chez soi et euh, c'est, c'est tout ce que t'as pas envie de voir de cinéma c'est-à-dire Michel. Bah déjà
2: quand j'entends ça je me dis il y a une proposition raciste.
1: Non non pas exactement ah, mais par contre c'est, c'est c'est un post Tangui 2 en fait.
2: Oh, merde, oh c'est merde. En fait
1: en gros c'est euh, elle,
2: Tangui 2 elle... qui on le rappelle est le pire film que j'ai vu en 2019 à cause de toi. À Ou cause... grâce à toi, je sais pas comment il faut À le
1: cause dire. de moi, je tiens, je, je tiens à le souligner, mais c'est aussi le film le plus raciste que tu as vu en 2019.
2: Euh, bah non, parce que j'ai aussi vu à bras ouverts en 2019. Je pense que, je pense que Tanguy 2 est... Lequel est pire? Je pense que Tanguy 2
1: est plus... Alors attends, pire, je sais pas. C'est délicat, hein. Pire, je sais pas, mais plus raciste.
2: Je crois que... Ça se joue à pas grand chose, je pense. <rire> je, je, je sais pas si... Je crois si que euh... Tanguy 2 est vraiment plus pernicieux, quand même. Ben, bah, je pense que Tanguy 2 s'en cache. Alors que à bras ouverts, euh... J'ai l'impression qu'ils embrassent non, le racisme, en fait. Ils ils c'est, c'est presque racisme, moins
1: hypocrites Ils <rire> embrassent le racisme, mais en même temps, ils retombent sur ses pieds parce que finalement, tout le monde est bon et tout ça. Il y a toujours un truc comme ça. Alors que Tanguy 2 ne règle pas les problèmes. Il se moque. Mais surtout, voilà. En fait, ce qui m'agace dans Tanguy 2, c'est que c'est que du racisme anti-asiatique. Et, euh, et il est, euh, il est, il est, il est dégueul... il est vraiment dégueulasse. Et alors. Évidemment, peut-être que quelqu'un qui est impliqué dans Tanguy 2, peut-être, hein, quelqu'un qui a travaillé sur Tanguy 2 va nous dire, mais non, mais c'est pas du récit, c'est de l'humour, vous avez rien compris. <rire> J'ai envie de dire, admettons, mais non, non, c'est pas possible. Non, <rire> c'est, c'est
2: pas possible, c'est, c'est vraiment archi-raciste. Vous
1: vous, vous vous rendez même pas compte, quoi, c'est des, c'est les asiatiques qui sont manqués parce qu'ils savent pas très bien parler français, ils font, ah,
2: euh... Bah ça, c'est des vannes à base de ching chong et de citations de Confucius, enfin c'est vraiment... C'est... Ouais, c'est ching, Ch... c'est ching chong, suzy wan c'est vraiment, c'est genre... C'était 2019, ouais. quelle belle année Quelle
1: belle année, hein. heureusement que 2021... <rire> et les gens qui sont venus pour le 3, ils sont contents, hein, parce que j'avais même pas encore parlé du film de Michel Larocque. <rire> et donc c'est Michel Larocque qui est marié avec euh, Stéphane De Groot, et euh, quel couple et, et en fait, euh, elle commence à, à... Donc
2: avec Vin Diesel en VO. Hein, ouais, hein, oui. <rire> oui, tu
1: m'étonnes. <rire> c'est nul, c'est nul, c'est nul. <rire> elle est lamentable. Mais, je
2: suis, désolé, mais j'ai revu les deux Guardians of the Galaxy la semaine dernière, alors je pense. Mais en
1: gros, euh, donc elle est mariée avec euh, Stéphane de Groot, qui lui a la retraite, euh, riche retraite, parce qu'il a vendu sa société. Et euh, maintenant, il s'occupe de... de toute de... façon, les comédies françaises ne parlent que de bourgeois, tout le temps. Euh, non, y a, y a des com... non, 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 il y a des comédies qui parlent des gens, des gens pauvres ou des gens... non, 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 ça existe, mais il faut, faut les, faut les chercher. C'est mmh. les, c'est les cavernes des lépines et tout ça, quoi. Non, 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 il faut pas. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas dire que ça s'occupe que des bourgeois. C'est vrai. Et aussi, pourquoi? Parce qu'il y a tout un système de financement qui, qui s'autofinance là-dedans. Parce que, évidemment, <rire> ils vont pas, f... ça parle... ils se disent, on va faire ce qui parle plus aux gens. Mais il y a aussi, faut pas oublier, il y a aussi de les comédies sociales et ça, c'est, ça peut être aussi un, très très douloureux aussi hein, comme un type de comédie mais donc là euh, le sujet c'est Michel Larocque je tiens à remercier tous nos auditeurs tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusque là pour pour se farcir le pitch de Michel Larocque et et surtout on avait dit pas de news on est à 12 minutes ah, oui. et en gros en gros Michel Michel Larocque euh, elle est elle est lassée de son mari parce que maintenant son mari il fait plus que couper des bo- couper et tailler des bonsaïs et, euh, et et la situation s'aggrave parce que il y a sa fille qui revient à la maison à la suite d'une galère d'appartement, donc c'est un peu Tanguy en plus. D'accord. Et euh, c'est que des gens exécrables, c'est que des choses que t'as, t'as, tu n'as pas envie de voir au cinéma. C'est, c'est vraiment, c'est, elle est. Et alors, il y a un truc avec Michelle Larocque, puisque c'est elle qui l'a réalisé, c'est elle qui l'a écrit. Il euh, y a, il y a un truc qu'elle veut vraiment affirmer, c'est que sexuellement, elle est hyper active. Et dans tous ses rôles, elle. Tu sais, elle est, elle, est, euh, elle est à fond les ballons. Je pense que c'est à des restes de pédale douce de l'image qu'elle a gardée de pédale douce de, de cette nana qui est super protoactive sexuellement. Et tu euh, penses que si
2: Axel Lafont fait Milf 2, elle prendra euh,
1: Michel Larocque ah bah c'est sympaïe, c'est senpai, c'est évident. Mm. Mais euh, on est on est très, on, on
2: quand même on va, on va deep dans les comédies françaises alors. <rire> ah bah, Milf Milf c'est un traumatisme parce que c'était mon unique participation à MDR. Mais euh, quelle participation bon Ouais. Et euh,
1: ben bah, je reconnais, recommande à personne. Chacun chez soi, hein, <rire> Tout ça pour ça. <rire> tu sais quoi Il y a il y a tellement d'autres belles comédies qui sortent en ce moment.
2: mes aïeux quand sort OSS3 Daniel j'ai envie de savoir. OSS3, je crois qu'il sort en fin août. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire on y sera mais je sais pas si je suis en mesure de le dire en fait. Je,
1: je ne peux je ne peux en fait j'ai beaucoup de gens qui non, beaucoup de gens c'est ce très surévalué mais j'ai quand même des gens qui l'ont vu autour de moi et, euh, et ils sont un peu ils sont un peu sous le secret genre s'ils veulent des interviews, ils sont obligés de dire qu'ils ont aimé et tout ça mais
2: c'est euh, compliqué hein.
1: mais la critique la critique va pas être très bonne je peux te l'assurer ça va d'après les, les échos que j'ai c'est voilà c'est c'est c'est, et c'est des échos de échos tu vois j'ai pas voilà. ah ouais. les mais mais tu sais quoi pour moi je, je, tant que j'ai pas vu le film je, je dis rien
2: ouais voilà oui on va laisser sa chance voilà. au produit j'ai
1: toujours pas vu un tour chez ma fille non plus euh, de Eric Laven avec Julien, Josiane Balasco Mathilde Saignier Jérôme Commander tous les stars que t'as envie de voir ouais voilà. Et, euh, et régulièrement, il faut qu'on vous le dise, on reçoit des SMS de notre ami Stéphane Boulay qui nous dit « Qu'est-ce que vous faites de vos, de vos après-midi Pourquoi vous n'êtes toujours pas allé voir le film de Suzanne Lindon, euh, 16 printemps
2: ?» <rire> Alors écoute, euh, moi je sais je sais que la critique américaine en a parlé, donc il doit être visible quelque part. Et, hein, il est dit, pas, et elle euh... est dithyrambique Et euh, oui, la critique américaine est dithyrambique. Les, les seuls à avoir quelques euh, euh, quelques critiques négatives, en fait, c'est en France. Mais la critique internationale est à donf quoi. Donc, euh, je... écoute, qu'est-ce que je te dis je, je j'ai perdu, je perds mes repères. En tout cas, je sais, je,
1: j'espère que j'aurai l'occasion de te montrer président de Anne Fontaine avec euh, du jardin <rire> qui joue ça <Sarkozy>. aussi. <rire>
2: Et tu ça, sais quoi Ça a l'air vraiment fun. Ça, je, ouais. je, ça, je suis prêt. Je suis prêt à aller le voir. Je suis, je suis chaud. Mais mais euh, printemps sur Rotten Tomatoes, 93 mec. Mais c'est, ça, euh... ça
1: doit être, ça doit être extraordinaire.
2: C'est ça mieux. doit vraiment être bien. C'est, c'est Black Widow, ça, doit, ça va être moins bien que ça, hein, c'est sûr. <rire> Hâte de le voir en Dolby. <rire> oui, oui, exactement. C'est ce printemps, hein, Black, Pub, Black Widow. Oui, pas déconner. Euh, est-ce qu'on passerait pas à notre sujet du jour Écoute, je pense que là, on a, on a, comme on n'a pas fait de news,
1: c'est bien, on va passer <rire> vite au sujet du
0: jour. Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées mes chaussettes, par exemple.
1: Alors, Benji, c'était l'E3, le grand séminaire qui se déroule à Los Angeles, et toi, tu étais
2: notre correspondant sur place Oui, enfin, les autres années, <rire> ça servait à quelque chose, mais là, bon, <rire> ça fait... servait surtout à quelque chose quand je galais allais, parce que j'y suis pas allé depuis... Euh, c'est quand la dernière fois que je suis allé à l'E3, physiquement Ça doit être 2017, je crois, je sais plus. Écoute, je, je perds la mémoire, je deviens. Mais... Et euh, tu étais donc sur place, euh, sur le parking, peut-être
1: euh,
0: pour les,
2: pour les <rire> non mais même pas. Hein, mais c'est malheureux parce que alors oui, ça pour le coup en 2019, je suis allé sur le parking parce que je suis allé boire des bières euh, chez volvers mais euh, mais sinon à part ça, non. Non. non elle... euh, j'ai, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé euh, en ligne. Euh, parfois, j'ai pas. Bah, parfois, j'ai, j'ai pas pu regarder parce que ça se passait pendant que je travaillais, hein, parce que je, j'ai pas. J'ai pas pris des jours de congé pour regarder des conférences euh, sur Internet. Faut pas déconner non plus quoi.
1: Alors euh, pour ma part, bah je suis ça parce que parce que c'est mon taf aussi. Et euh, et il y a Oui, toi, c'est ton métier pour le coup, <rire> moi, non Il <rire> y a eu quelques conférences et puis euh, les gens disaient et, et plus les jours passent, et plus ça devient un peu chaque année la même chose, c'est genre Nintendo sauve, sauve la sauve la conférence, sauve le 3. Mais le problème c'est que le 3 n'existant plus formellement euh, ça devient une espèce de de d'amalgame d'event que chaque éditeur peut faire, peut lancer sa propre conférence juste pour euh, gu- pour
2: essayer de gagner un petit peu d'audience. Bah c'est ça, c'est que même sans le Covid, étant donné que Sony ne vient plus, que Microsoft euh, a son, son ses stands euh, dans leur propre euh, dans leur propre amphithéâtre, euh, que Ubi, euh, ses limites se pointe, que Activision ne vient plus, enfin que EA a son événement à part. Euh, en fait, en gros, maintenant sur le show floor du Convention Center, il n'y a plus que les petits entre guillemets quoi. Il y a donc il y a encore plein de trucs, mais il n'y a plus de gros constructeurs. On verra comment ça se passera l'année prochaine. Cependant, enfin, il y avait encore Nintendo jusqu'ici, mais ouais. euh, ils font plus de conférences. Et là,
1: maintenant, maintenant, c'est différent. Maintenant, on, est, on entre dans une ère différente où chacun appuie sur Play à distance pour avoir sa petite conférence distanciée. C'est, c'est vraiment une nouvelle manière de, de communiquer qui est sans doute très, très, très inspirée de Nintendo et des Nintendo Direct qu'ils ont réussi à, impo- à imposer au
2: fur et à mesure des années. Ouais. Hein. Bien sûr, bien sûr, non mais le, le direct de Nintendo et, euh, et moi ça, ça m'étonne qu'ils en fassent limite encore un pendant le 3 euh, même s'ils attendent un peu et ils arrivent à la fin mais Sony l'a bien compris euh, eux ils font leurs events euh, à part et comme ça euh, ils créent l'événement alors qu'au lieu d'être noyés au milieu de toute cette conférence euh, parce que moi, je t'avoue, la conférence Xbox, bah je l'ai même pas regardé en fait. Je sais, <rire> il y avait certainement des jeux qui m'intéressaient dedans, mais euh, en live, euh... c'est rare que je dise
1: ça. Mais moi, il y avait pas un, mais deux jeux Xbox qui m'intéressent. Et ça, ouais. euh, et ça, c'est c'est pas c'est, c'est pas courant. Déjà, il y a Forza, et donc euh, Forza Horizon. <rire> ça t'intéresse Forza En moi. fait, je suis fan de Forza Horizon. Je trouve que c'est un jeu très épouse en fait. J'y joue 10 heures, et pour moi, c'est tout peinard. Tu te balades. Tu te balades dans
2: un environnement, t'as des courses qui apparaissent, t'as des mecs qui te défient. C'est vraiment. Non, non, mais je peux comprendre. Forza Horizon, c'est ce qu'on a de plus proche des courses de voitures Sega de la grande époque, en fait. Ah, ouais, ouais, c'est
1: très blue blue sky comme esprit. C'est-à-dire, tu, ouais. si tu veux faire la course, tu l'as fait. Si tu veux pas, t'as qu'à sortir de la route, tu prends une autre direction et le mec, il va te dire au revoir. Et ouais. c'est vraiment. Donc je comprends tout à fait ça, ouais. Le, au début, j'étais, j'étais pas, pas complètement solde à l'idée, en fait. Euh... Enfin, je savais pas du tout, en fait. Moi, j'aimais, j'aurais bien voulu avoir bah, des, des associations que je connais ou tu vois genre Forza Horizon en Chine ça aurait été extraordinaire ou au Japon. Ouais. Et là là c'est au Mexique et en fait ça a l'air super beau, c'est vraiment c'est beau à en crever. Et euh, ouais, j'ai envie j'ai envie de ça. Bon, il y a toujours cet aspect euh, voiture occidentale au Mexique, c'est toujours un peu bizarre, il y a que euh, Fast and Furious qui peut se permettre ce genre de truc. Et là, en jeu vidéo, bah, écoute, pour... pourquoi pas? Écoute, je suis, moi, bon, je suis solde sur Forza Horizon ont pas sûr
2: de comprendre ce que tu veux dire par voiture occidentale au Mexique, mais... Euh...
1: Non, mais tu vois, les courses, les courses de, les courses de... Moi, j'ai toujours un souci avec les courses organisées par les...
2: Tu vois, genre... Je... Ah, tu veux je... dire le, le grand tourisme et les riches qui vont faire des courses dans les pays un peu moins riches? Voilà, Paris-Dakar, tu vois. Ah, ouais, après le Mexique ça va, c'est pas le Panama non. Non, quoi, bien quoi. sûr, mais euh, non non bah c'est
1: quoi Je pense que Panama ils il l'aurait pas tenté. Euh, <rire> tu sais Forza Horizon 6 au Venezuela, je crois qu'ils oseraient pas. Mais euh, mais ouais non, je suis je suis très chaud pour Forza Horizon 5 et euh, D'accord. et puis sur Flight Simulator. Et que j'ai ah déjà... C'est vrai que toi
2: tu es un, tu es un Flight Simulatoros. Je sais pas si. Je
1: suis un Flight Simulatoros très amateur, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est de me poser sans scratcher c'est voilà, c'est c'est à peu près ce qui m'a c'est à peu près mon niveau et euh, et je trouve ça et, et je trouve Flight Simulator absolument réjouissant et surtout ça me plairait de jouer à une version de Flight Sim où euh, où, où mon où mon ordi plante pas.
2: <rire> Alors effectivement, je comprends. Et du coup, est-ce que tu as une Xbox euh, Series J'ai une Xbox
1: Series X ici devant moi. D'accord. Prêtée prêté mais je pense que c'est prêté c'est un leasing hein, en fait euh, c'est je... la machine de la redac
2: ou euh, non ça non se non passe? non
1: c'est, c'est une autre combine évidemment j'aurais pas pu l'avoir moi-même euh, mm-hmm. parce que parce que je n'ai pas la capacité de faire f5 aussi souvent <rire> euh, et c'est pour ces mêmes raisons que j'ai eu une ps5 grâce à cette personne que je bénis s'il m'écoute je te bénis et
2: du coup euh, je, j'avoue que j'ai pas bien suivi est ce que c'est aussi difficile d'avoir des xbox series que des ps5 à l'heure actuelle
1: ah bah non évidemment c'est plus simple d'avoir une xbox series je veux dire c'est, c'est... ce que tu c'est... Moi je
2: sais pas. Il hein, y, a, y a pénurie de composants au niveau mondial quand même. Donc. C'est comme
1: une boîte. De, c'est comme une boîte de nuit et, et c'est les personnes belles et les personnes pas belles. Et,
2: <rire> et la Xbox elle a des baskets à entrepasse. C'est ça que t'es en train de dire.
1: Euh, la Xbox elle rentre Elle rentre de, de, de justesse et elle compte beaucoup sur l'effet de l'alcool pour pour <rire> les gens quoi. Tu vois. <rire> oh,
2: c'est dur. C'est horrible ce que tu viens. Non me dire. mais
1: tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est la au moins Sony ils ont des espèces d'exclusivités ah ouais, non je dis ça ouais, ouais. je dis ça c'est con parce que euh, Forza et Flight team c'est des, des belles exclus quand même c'est vraiment bah
2: Microsoft voilà leur, leur Microsoft Game Studio c'est des belles exclus et puis euh, maintenant ils ont alors Bethesda est-ce que ça va être des exclus ou pas le mystère c'est est pas, encore c'est
1: euh... pas mon c'est pas mon, mon... toi c'est moins ta cam c'est moins Bethesda, ma cam
2: et évidemment les jeux
1: Sony j'ai plus d'affinité avec eux mais en même temps comme ils ont ils ont un peu explosé leur propre studio euh, leur studio tu sais leur Tokyo Euh, leur leur
2: Sony Game Studio Sony
1: Game Studio bah du coup euh, ils font plus que des triple A qui prennent 4 ans de développement à chaque fois que t'en as... Bah, c'est vrai que ouais.
2: j'avais euh, je t'avais entendu dans Gajinda faire l'éloge des, des 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 double A ou même des B genre les où sont les Tokyo Jungle et ces jeux-là et c'est vrai que ces jeux-là ça manque hein. malheureusement euh, eh bien heureusement ça, ça a quasiment disparu quoi.
1: Heureusement qu'on a Nintendo. Alors est-ce qu'on peut parler déjà de nos coups de cœur Est-ce que tu veux te lancer parce bah, que moi je peux... avant
2: de je, je... avant de nous lancer dans les coups de cœur, moi je je t'avoue que moi je suis pas forcément client de Flight Simulator mais je comprends parfaitement ce que tu y trouves parce que moi ça je le trouve dans Mario Golf <rire> Je suis tellement content qu'un nouveau Mario Golf sorte parce que tu vois, euh, je sais pas si c'est chez toi qu'on entend des oiseaux dans le fond ou si c'est chez moi, mais Mario Golf, moi l'épisode GameCube, mais c'était du bonheur. Je lançais le jeu, je faisais quelques trous, il y avait pas de musique, y avait, j'entendais juste les oiseaux qui faisaient coucou coucou pendant que je faisais mes, je, je, je faisais mon part et c'est incroyablement relaxant. C'est pas un jeu hyper technique. T'es pas là pour jouer à PGA. T'es, t'es là pour faire tes petits trous tranquilles et puis tu joues contre Bowser et puis t'es content. Et et ouais, ouais, t'as un nice shot quand tu fais ton, ton bon tout. Enfin, c'est, c'est d'un relaxant, c'est génial. C'est le jeu du zen absolu. Donc, j'attends Mario Golf, même si euh, il sort bientôt là. Donc, c'était pas un jeu de l'E3. Bah, écoute, euh, c'est pas un jeu de l'E3, mais enfin, ils l'ont montré quelques secondes. Mais en
1: même temps, c'est moi, je trouve que c'est de la perte de temps de montrer un jeu qui sort dans une semaine. C'est juste... Oui, euh, je suis euh, assez je
2: d'accord. C'est toujours eh, hey regardez, on va vous montrer 15 minutes d'un jeu qui est disponible sur eShop Allez-y, il oui. sort aujourd'hui genre <rire> « mmh, Ok, c'est cool, bah, t'as non, fait Non mais en, fait en, Encore
1: si c'est une surprise, mais Mario Golf, on l'attend. Voilà, moi je l'attends. Voilà, Mario quelqu'un. Golf, ça fait un moment qu'il a annoncé. Et, et juste un truc, c'est qu'à chaque fois que je vois Mario Golf, je me dis « Putain, ces mecs-là, ils pourraient être en train de faire un Shiny Force 4. » Et Ah <rire> oui parce que
2: c'est Camelot. <rire> et moi ce, moi ce que je ce que je trouve génial avec cette série, enfin génial et curieux aussi c'est que tu as les épisodes portables qui sont à moitié des RPG et les épisodes de salon qui eux focus à fond sur le sport donc on l'avait vu avec Mario Tennis et avec Mario Golf. Les épisodes GBA, c'est des c'est des jeux d'aventure et c'est ça qui est génial, c'est des c'est jeux des d'aventure RPG, avec des matchs des RPG, de tennis. Hein c'est ça, c'est des RPG avec des matchs de tennis ou avec des compètes de golf et parce que c'est Camelot. Et, euh, et avec le, qui, qui tourne avec le même moteur que Golden Sun d'ailleurs c'est ça qui était qui était absolument euh, qui était vraiment génial mais les ép- les épisodes de Salon en fait occultent complètement ça alors qu'ils sont développés par les mêmes gens donc je, écoute je comprends pas moi je serais pas contre une petite composante RPG dans Mario Golf euh, de Salon il
1: y a toujours des petites jauges dans, dans Mario Golf des petites jauges un peu XP tu gagnes de l'XP au fur et à mesure hein, et de... beaucoup de dialogues <rire> beaucoup de... mais mais moi je suis à fond pour Mario Golf euh, moi pour mes coups de coeur parce que commençons, commençons par mes coups de coeur euh, ah
2: Parlons de le 3 un peu parce que <rire> <rire> Elden Ring mon gars.
1: Elden Ring. Ah bah évidemment, Elden évidemment. Ring, j'ai, j'ai tous les atomes de mon corps qui sont à fond dedans. Je suis Elden Ring. Ah bah, je pense. Pour que ceux c'est... qui
2: l'ont pas vu, je t'avais clippé sur Twitch quand la date de sortie est annoncée. T'as eu un orgasme en direct. Je voilà. Ça s'est vu. Mais surtout que j'y croyais plus, en fait. Enfin, pas que j'y ah bah, y croyais mais pas. Personne n'y croyait. croyait pour cette année. Hein.
1: J'y croyais pas pour euh, pas, cette année, pour euh, janvier 2022. Je pense que ça m'étonnerait pas qu'il retourne... Ouais, voilà, ça me choquerait pas que ça soit repoussé. Euh, oui. Vu vu le, le peu de détails qu'on a, vu le la complexité que ça a l'air d'être. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que je me suis intéressé à à ce qu'ils ont dit, le peu qu'ils ont communiqué dessus, parce que c'est pas des grands communicants euh, ils essayent de garder énormément de... ils essayent d'en garder énormément sous, sous la patte, et, et à chaque fois qu'ils en parlent, ils disent exactement ce que j'ai envie d'entendre, c'est genre ça a l'air d'être ce que j'ai envie que ça soit
2: ni plus, ni moins. Donc Elden Ring, pour moi, ça va être... Si c'est pas le jeu de l'année, c'est, c'est le jeu de la décennie. Quoi. Bah, écoute, je je sais pas pourquoi je, j'imaginais que c'était décembre de cette année, la sortie, mais tu raison, c'est janvier. Euh, moi, je suis content pour toi. Euh, moi, j'ai l'impression, j'ai beaucoup l'impression que ça va beaucoup être Dark Souls et pas beaucoup Sekiro, donc ça me parle vachement moins. Mais je suis curieux. Écoute, euh, je s'il y a une démo, je lui donnerai sa chance pour voir. Mais c'est vrai que c'est, c'est beaucoup moins ma came que toi.
1: Alors, est-ce que toi, tu as des coutures Balance on se dit trois coups de cœur et ensuite on
2: on fait comme GameCube, trois coups de cœur et un coup de griffe. Je vais commencer par le plus évident euh, Metroid Dread parce que euh, parce que je suis je suis fan de de, de Metroid depuis euh, depuis super longtemps. Euh, déjà j'avoue que j'ai j'étais mes plié de rire en voyant l'ouverture du Nintendo Direct avec Nintendo qui troll tout le monde en montrant Ganon, alors tout le monde se dit « Ah putain Zelda !» et en fait non, c'est Kazuya qui le jette dans le volcan, c'était vraiment une séquence à mourir de rire alors que je m'en fous de Smash Bros, maintenant c'est fini quoi, ça fait deux ans que j'y touche plus à Smash Bros, mais ça m'a fait tellement rire cette présentation de Kazuya qui balance tous les autres persos dans un volcan que voilà, je trouvais ça génial. Mais Metroid Dread, c'est, c'est formidable, voilà, donc euh, on le rappelle, c'est, c'est un projet qui euh, date de 2016 si je me souviens bien qui finalement n'avait pas abouti mais qu'ils avaient gardé quelque part parce que chez Nintendo rien ne se perd et il faut le rappeler Nintendo ils ont l'habitude de faire ça ils bossent sur des trucs qui finalement ne mènent nulle part et puis au final ils reprennent l'idée quelques années plus tard ils la, ils la transforment et ils trouvent quelque chose à, à faire avec et donc bah, Metroid 5 voilà le c'est, retour c'est à la série le, c'est euh... le
1: Kirby ride de, de cette
2: génération <rire> Kirby ride <rire> qui, a mis, qui a mis plus de 10 ans à sortir hein. et, et Kirby ride qui pour le coup est un, un jeu vraiment particulier c'est pas du tout un Kirby plateforme Là on non. est quand même sur un Metroid qui a l'air assez classique euh, Développé par Mercury Steam Donc les gens qui avaient fait le remake de Metroid 2 euh, Les espagnols je crois Oui c'est ça Les gens qui avaient aussi fait les, les Castlevania Lord of Shadow euh, Je sais qu'il y a euh, des gens qui étaient pas forcément super euh, emballés Par le, le remake de Metroid 2 Moi je l'ai trouvé très efficace Très classique bien sûr Mais on parle d'un remake d'un jeu Game Boy hein, qui, qui était assez vieux Donc euh, le, ce qu'on a vu de Metroid Dread Moi écoute je suis client ça, ça a l'air très classique Ça a pas l'air d'inventer quoi que ce soit mais ça reste un Metroid, et puis un Metroid de la série canonique, on n'avait pas vu ça depuis Fusion, donc ça fait très longtemps. Donc ouais, non, je suis euh, je suis emballé, je suis content. Quoi y a, y a, y a, Mais qu'est-ce que vous en faites du cas euh, Bah C'est Metroid 4, Metroid Fusion, euh, Daniel. Non, c'était une blague. Ah, pardon. <rire> tu l'as pas. Pardon, pardon, pardon. Ah si, je l'ai. Oh, <rire> excuse-moi, excuse-moi. Mais euh, mais voilà, euh, donc on, on le rappelle, hein, les, les Metroid de la série canonique, quand tu commences le jeu, il te dit Metroid. Par exemple, Super Metroid, tu le lances, ça dit Metroid 3. Metroid Fusion, tu le lances, ça dit Metroid 4. Donc voilà, celui-là, c'est le 5. Et, bah, écoute, je suis, je suis emballé.
1: Pour ma part, moi, j'ai un, un bon coup de cœur. C'est Wario, en fait. C'est le retour de WarioWare.
2: Il a l'air super. Il
1: a l'air extra. Pour moi, c'est, c'est ce qui manquait à la Switch. Euh, un bon WarioWare à la sortie. D'ailleurs, c'est ce qui a beaucoup pénalisé cette console. Euh, engagez-moi comme analyste. <rire> <rire> J'avais dit à l'époque, quel dommage qu'il n'y ait pas eu WarioWare. Tous les, les voyances cons- ton rouge, il n'y a pas de WarioWare la cons- à la sortie. La console, voyances auto rouge là, c'est Non, blague à part, j'adore WarioWare. J'étais juste déçu qu'il y en ait pas pour le pour la Switch et il, non seulement il revient avec des mini games mais en plus des mini games on peut jouer en multi et ça c'est ça a l'air euh, ça a l'air vraiment c'est ce qui manquait en fait à WarioWare parce que on se passait la manette de euh, voilà c'est tout ce qu'on faisait alors que maintenant là on pourra vraiment jouer tous les deux à des jeux débiles et j'ai envie de, j'ai envie de ça j'ai envie de simplicité et surtout avec WarioWare il y a une vraie mise en application de ce que c'est qu'un jeu vidéo de du truc instinctif de t'as quatre secondes pour te rendre compte ce qu'il faut
2: faire. <rire> je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça génial. C'est comme un Mais la qui plupart me... du temps, tu comprends. Il y, y a des fois où il faut quand même se le refaire une ou deux fois pour piger ce qu'on attend de toi. Mais la plupart du temps, tu comprends. C'est bien là. La... Il y a un génie du game design derrière ça. Je pense
1: que WarioWare, c'est
2: clairement ça qui m'a mis en horreur les, les tutos, en fait. Ouais.
1: Je, je déteste les tutos à cause de WarioWare. Pour moi, ça doit couler de source.
2: Un jeu, tu dois comprendre en quatre secondes. Mais tu sais, je pense que ce qui a fait qu'on n'a pas eu de WarioWare pendant un moment, c'était les Nestromix. Parce que Nestromix, c'était les descendants spirituels de WarioWare enfin t'as des niveaux dans WarioWare qui étaient du NES Remix les, tous les niveaux 8 bits euh, c'était quasiment tu sais ça C'est quoi
1: j'ai envie de streamer du NES Remix avec toi viens à Paris viens ah bah
2: en... écoute ça me ferait bien plaisir euh, NES Remix je te rappelle que j'ai tout platiné <rire> je suis mais euh,
1: oui oui je sais enfin tout arc-en-cielisé c'est des
2: arc-en-ciel quand on fait tout parfait dans NES Remix j'étais un petit peu monomaniac sur les NES Remix j'ai tellement adoré ce concept que moi je suis partant faites-moi du SNES Remix Nintendo
1: allez-y je suis sûr que t'as un autre coup de coeur
2: je suis très 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 Curieux de voir ce que va donner Metal Slug Tactics euh, parce que parce que parce que je, je, on est en manque d'Advance Wars même si euh, Nintendo a annoncé un remake des deux premiers sur Switch euh, que, que je prendrai aussi je pense parce que voilà je, j'étais j'étais client des Advance Wars euh, sur sur GBA euh, donc là ce Metaslug Slug Tactics euh, m'intrigue euh, je suis pas un gros gros joueur de tactical RPG euh, je, je le dis tout de suite mais euh, mais quand c'est bien fait, écoute, et, et ça a l'air vraiment attirant, il y a une, une jolie 2D, euh, le trailer est vraiment cool, euh, donc euh, donc je suis curieux. Après, j'avoue, il y a un truc qui me fait chier euh, avec les jeux SNK de nos jours, c'est quand je les achète, j'enrichis, euh, j'enrichis euh, euh, le... le on peut le dire Le commanditaire du meurtre Du journaliste du Washington Post Donc ça me fait un peu chier là Mais euh, Parce que oui Il est actionnaire, il est actionnaire Quasi majoritaire oui, c'est vrai
1: qu'ils appartiennent de... ils, ils
2: appartiennent à Mohamed Ils Bin Salman. appartiennent
1: à Mohamed Bin Salman. Et, euh, et je tiens à dire que Il n'a aucun
2: part dans le RPU <rire> il
1: est même pas, il est même pas patriote. Voilà. Il a aucune part dans le recul mais voilà. voilà. Il faut tu, le savoir a, maintenant. Abo, pas, devenez,
2: abonnez-vous, comme ça c'est de l'argent qui ira pas à lui. Voilà. Mais il faut le savoir maintenant. Je sais pas quand si ton... c'est le meilleur publicité qu'on pouvait faire. Je sais pas. Mais ouais, faut, faut <rire> le savoir maintenant quand on achète du SNK, on enrichit un type qui a du sang sur les mains, donc ça fait un peu chier quand même, voilà. Euh, heureusement, pas de politique dans ce podcast. Euh, mais voilà, je suis, je suis très, très client de, de, de potentiellement ce Metaslog Tactics. Donc, euh, j'espère que ça sera pas un jeu mobile. A priori, hein, il est, il, normalement, il est annoncé sur console, je crois, mais euh, on, on verra bien. Voilà. Toi, ça te, ça te penche ou pas, Metaslog Tactics Ah, moi, je suis, genre, je suis fou, euh, je fou de joie. Ça a l'air super, ça a l'air très efficace.
1: Euh, c'est, ça me fait penser à Into the Bridge, et j'aime bien tout ce qui est Into the Bridge. Ah, complètement. Ouais. C'est, ah, je suis, je suis très, très client. Pour ma part bah écoute tu, puisque j'ai enlevé ces, ces coups de cœur qui étaient Forza et Flight Simulator, j'allais simplement dire bref the Wild 2 mais en fait bref the Wild 2 c'est tellement attendu. C'est,
2: c'est c'est extrêmement attendu et en plus moi j'ai pas trouvé le trailer si génial que ça en
1: fait. Eh mais en fait c'est un trailer qui est fait pour juste pour dire on travaille dessus ouais. et quand tu sors en ensuite 2022
2: Bon. Oui, oui, on, bon. peut, a- on peut attendre. Il n'y a, y a pas d'urgence, mais c'est vrai que ce trailer, je l'ai vu et je dis, ok, c'est la même chose avec un peu plus de verticalité encore. Ok. Mais je n'ai pas trouvé le trailer épique ou quoi que ce soit. quoi. Le, limite, le trailer se termine sur une image qui c'est 15 secondes d'un paysage et je suis là, genre,
1: ok. Et petit fondu au noir et tout, ouais. C'est ouais. très bizarre. Euh, bah alors, je dirais simplement, c'était sur le Nintendo Direct japonais. D'abord, il y a Crayon Shin-Chan qui va sortir en juillet, qui a l'air <rire> absolument génial. C'est... C'est un, un jeu de vacances d'été au Japon, donc j'aime bien ça. Mais euh, surtout, il y a un nouveau robot de Tyson qui a été annoncé, c'est un robot Tyson 30. C'est ça le nom c'est, c'est le 30e jeu, je sais pas. C'est, non, c'est pour le 30e anniversaire, évidemment. Ça pourrait, hein C'est le 30e anniversaire. Et, euh, et d'ailleurs, et c'est intriguant parce qu'ils ont annoncé aucun line-up à part des robots très, très évidents et qui, bon, et qu'on a déjà vu et revu. Mais par contre, ce qui est intriguant, c'est que dans le 30, le 0 est dessiné avec l'emblème de Gonagai. C'est-à-dire euh, voilà c'est, c'est, la caricature de Goel. Donc je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont mettre Devilman Est-ce qu'ils vont mettre qui est pas un robot, hein, mais il pourrait très bien y être Est-ce qu'ils vont mettre euh, les, les trucs pas connus de Gonagai Est-ce qu'ils vont mettre Bomber X Et tu vois le problème, c'est que si tu laisses bon, le, Bomber X, si tu laisses putain, si tu mets mets-moi la musique de Bomber X en, en bonus de fin <rire> que les gens sachent ce que c'est que ce que c'est que la puissance de Bomber X. Donc Ex Bomber au Japon, c'est une série euh, c'est une série de marionnettes qui me foutait vraiment les boules quand j'étais petit parce que c'était vraiment noir, c'était 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 une série produite par euh, Gonagai. C'était une série très très noire. Donc voilà. Moi, j'ai fait un peu le, le tour de mes, de mes coups de cœur, et aussi parce qu'on est limité. Faut qu'on le dise, faut qu'on soit
2: honnête, on est limité dans le temps. On est limité dans le temps parce que voilà, on a on a des impératifs. T'as des obligations euh, familiales. Ouais, vite fait pour finir avec Nintendo parce qu'on a beaucoup parlé de Nintendo jusqu'ici quand même. Euh, la suite de Mario les lapins crétins, euh, c'était un de mes jeux préférés. Euh, le, le premier. Euh, quand il est sorti, il est, il est vraiment 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 génial alors que j'aurais pas parié un copec dessus, euh, moi je, je pense que je l'ai déjà dit dans After 8, mais je déteste les lapins crétins, c'est tout ce que je déteste vraiment de l'époque Oui, je, je suis mais je conchis les lapins crétins et pourtant euh, Mario et les lapins crétins sur Switch c'est un excellent jeu c'est une super introduction pour le coup au genre du tactical pour les gens qui, qui sont pas forcément familiers avec le genre c'est un, c'est, une, c'est une porte d'entrée à tout ce qui est XCOM, à tout ce qui est euh, tactical plus sérieux, qui est vraiment super euh, dans dans l'univers de Mario, avec euh, même des personnages lapins crétins qui sont pas trop énervants. Euh, et C'est vraiment super bien vu, euh, bourré d'humour, bien écrit, et drôle, mais vraiment. C'est, euh, et en plus, c'est un jeu où ils ont appris au fur et à mesure des retours qu'ils ont eus, parce que y a eu des euh, des, des DLC, euh, le DLC Donkey Kong, par exemple, qui corrige plein de choses euh, qui fonctionnaient moins bien dans le, dans le jeu normal. Vraiment je ne peux qu'encourager les gens, en plus il est régulièrement en solde. Genre il a été soldé à moins 80% il n'y a pas très longtemps, donc c'est vraiment pour vous pouvez l'avoir pour une poignée d'euros le premier Mario Lapin Crétin. Si vous ne vous y êtes pas encore penché, je ne peux que vous le recommander. Donc du coup la suite, je l'attends de pied ferme. Ouais,
1: ça a l'air assez cool. Et puis euh, oui, c'est soldé car c'est un jeu Ubi, car Nintendo, il solde que Pouic. Ah, bah, euh, Nintendo, faut, voilà. Ils il
2: soldent quand c'est les tiers, mais les jeux à eux, euh, Zelda, Breath euh, of the Wild, il est encore à 60 balles, hein. Il y a pas de problème, hein. Mais c'est comme, c'est comme, c'est comme ça que t'en vends 7 millions dans le monde,
1: hein. Ils ont vendu 5 oui. millions de, de Mario Rabbids, ce qui est gigantesque. Et pour ma part, euh, en termes de déception, euh, bah, écoute, je veux pas dire Final Fantasy Origins Stranger of Paradise, qui a déjà un titre assez nul. Et, euh, mais en fait, j'ai joué à la démo et c'était pas si mal, en fait. La démo c'était un IO, c'était un IO Final Fantasy. Le seul problème de ce jeu, enfin le seul, non, il n'y en aura pas qu'un seul, mais le problème de, de cette annonce c'est qu'elle était prisonnière au milieu d'une d'une conférence, enfin d'une d'une, 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 d'une d'une j'aime pas dire conférence parce que c'est pas vraiment une conf hein, c'est juste une, une démonstration, une, une vidéo de jeu. Euh, après passer après Guardian of Galaxy, c'était un peu dur. Euh, Guardian of Galaxy qui devient une espèce de jeu solo euh, mais avec euh, les mêmes t'as l'impression que c'est les mêmes assets que Avengers t'as l'impression qu'ils vont les intégrer dans Avengers le jeu
2: c'est ça hein, de... tout le monde avait l'impression que ça allait être un DLC d'Avengers en fait avant qu'ils qu'il précisent ouais, que... ouais, non non c'est... c'est un jeu solo
1: et puis euh, et puis voilà il y a il y a eu Babylon Fall juste après donc Babylon Fall qui a l'air qui devient un... tout ce que t'as pas envie que ce soit un jeu en fait c'est-à-dire un jeu euh, un jeu service mais euh, pff, sans licence un jeu service ça a l'air très compliqué ce qu'ils vont faire en fait ouais. et et en fait moi j'en j'en suis parce que j'aime bien les auteurs mais à part ça y a rien qui me, y a rien qui me donne envie et après tu viens avec Final Fantasy Origins là c'est un peu dur euh, c'est un peu dur alors faut pas être injuste avec Square Enix c'est que deux semaines avant ils faisaient une con- ils faisaient une conférence et là c'est une vraie conférence sur euh, sur Dragon Quest en annonçant cinq jeux Dragon Quest ouais. dont ils ont pas parlé là parce que ça c'est pour le Japon et ils disent ah, non, euh, Dragon Quest c'est à part et ils ont fait euh, voilà ils, ont, ils allaient pas parler de Final Fantasy XVI donc t'as l'impression qu'ils ont trois petits jeux ils ont trois jeux un peu euh, ouais. spec alors que ils ont des super jeux en stock ils pourraient faire rêver tout le monde et ils ne le font pas c'est s'il y avait un blâme à donner c'est genre et c'est faut pas faire de conférence si tu le sens pas, fais des annonces à part. Non, s'il tout. y avait un blâme à mais donner, c'est euh... Cormedia
2: Daniel. C'est, c'est Cormedia, c'était vraiment cette conférence. J'ai pas, j'ai pas suivi, j'ai pas suivi mais ça avait l'air ça avait l'air d'être juste des trucs de développeurs en oh, fait. Bah, c'était c'était un accident industriel cette conférence. Mais euh, pour revenir à pour reparler de jeux vidéo, euh, <rire> chez chez Square Enix, écoute, il y a un nouveau Life is Strange canonique qui est annoncé. Moi, ça ira, ça me fera mon ça me fera mon petit jeu euh, mon petit jeu narratif. Je suis toujours content quand un nouveau Life is Strange sort il euh... y a il y, y a un truc qui m'a
1: juste fait un petit peu peur c'est quand même le besoin
2: impérieux des gens à être surpris
1: à être genre ah balance le one more thing balance ce truc et genre c'était une année un peu difficile avec le Covid moi je peux comprendre qu'un éditeur il lève un peu le pied euh, qu'il
2: se dise pas il faut que j'y le... ouais. qu'il n'y a rien à montrer parce que rien n'est prêt parce que voilà tout a pris du retard et, et honnêtement je crois que je préfère un éditeur qui dit écoutez on bosse dessus mais on préfère on, on peut pas vous le montrer maintenant plutôt que nous montrer un machin alors euh, ça fait 3-4 ans que j'attends un jeu qui s'appelle Sable le jeu t'as l'impression qu'il est designé par Mobius et là en fait je suis vachement refroidi parce que les dernières images qu'on a vues, j'ai l'impression que ça tourne à 15 fps et il euh, y a une démo qui est sortie et les gens qui ont joué à la démo ils sont vachement moins enthousiastes qu'avant en fait et c'est euh, l'impression que ça refroidit tout le monde alors j'espère que la démo c'est une build qui est assez vieille et que le jeu final euh, sera euh, plus réussi que ça mais euh, là j'avoue que la hype est bien retombée hein. Hein. Ouais, il sort bientôt il ouais.
1: Ouais, ouais, voilà. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup de temps pour rectifier le tir. C'est comme Guardian of the Galaxy. En plus, ils sortent dans pas longtemps.
2: Après, so- je je veux pas trop défoncer un jeu, un dé qui a mis super longtemps à sortir et euh, que que j'attends quand même toujours. Mais euh, c'est vrai que là, j'avoue, je suis je suis un petit peu refroidi. Il a, y a une conférence que j'ai trouvé super. Je l'ai regardée en replay. Euh, c'est toute la conférence Wholesome Games. Je sais pas si tu l'as, si t'as regardé un peu ce, non. ce stream et eh ben c'est que, alors c'est il y en avait beaucoup, hein, c'est beaucoup de jeux euh, indépendants, mais euh, le principe c'est qu'ils sont wholesome, donc euh, c'est des jeux bienveillants. Et c'est que des jeux avec des petits animaux mignons, des ambiances vraiment relaxantes et sympas, des couleurs pastels et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment super parce que, parce que voilà, j'ai jamais assez de jeux comme ça, de jeux qui disent, Eh, hey, euh, regardez, il y a autre chose quand même que la guerre et les flingues. Et ce qui est génial, en fait, c'est euh, c'est le le contraste avec la conférence Ubi derrière où il y avait que des flingues et des et des meurtres et de la guerre et je suis genre ah oh, putain mais Ubisoft mais, quoi alors c'est pas vous vrai vous il y avait Rocksmith plus aussi il et avait... y avait Avatar ouais il y avait Avatar mais Avatar je m'en bats les steaks mais alors d'une d'une force me... je crois que je m'en fous je m'en fous encore plus du jeu vidéo que du film évidemment alors ils ont annoncé Rocksmith plus et Rocksmith plus moi je suis très très client de Rocksmith euh, et de Rocksmith 2014 donc je je regarderai euh, Rocksmith avec intérêt mais tu vois par exemple ils ont sorti euh, ils ont ils ont montré Riders Republic et Riders Republic c'est tout ce que je déteste. Moi j'adore les jeux de skate et les jeux de snowboard. T'adore Steve, t'adore Steve mais j'adore Steep, t'adores j'adore Mais, mais Steep, à sa sortie, c'était tout l'inverse de ça. Steep, à sa sortie, c'était un simulateur de montagne, genre tu chargeais ton perso, tu chargeais ton circuit et puis et puis tu te faisais ta descente, tu faisais 15 minutes de hors-piste avec pour seul bruit le bruit de ta planche de, de, de quand tu carves dans la dans la poudreuse et c'était fabuleux. Et ils ont commencé à ajouter des trucs un petit peu plus euh, « euh, Wesh, c'est super cool, ma couille, on s'éclate, on fait du snowboard parce qu'on a donc dans la dreupou euh, !» Le jeu qui te tutoie en permanence, et eh ben Riders Republic, c'est ça puissance 10 000. C'est le jeu qui te hurle dans les oreilles. Euh, ça a l'air, mais euh, ça a l'air mais rien regarder le trailer, j'étais épuisé, je déteste ça, hors de question que je joue à ça, ça a l'air d'être vraiment mais euh, tout ce que je hais. Moi, la filez-moi drepoue. un jeu. Mais c'est la ça.
1: La qui dit? La dernière fois que j'ai entendu la drepou, c'était dans les ripou 2.
2: Alors, euh, non, t'es à Donf dans la Dropou, c'était une pub intersport dans les années 90, mec. C'est, c'était ah, le truc qui était ouais. déjà racaille ah, oui, à non l'époque. Plus. Non, ouais. non, mais c'était un truc qui parlait de snowboard, mais voilà, c'est tout ce que je hais, quoi. Je hais les jeux qui te tutoient, qui te parlent, genre, hé, hey, ça va le Jazz, tu veux faire une course de voiture? Je, je déteste ça. Filez-moi un jeu de snowboard où, euh, où je suis élitroyé euh, au sommet d'une montagne, et ensuite, c'est, je fais 20 minutes de descente dans le, dans le, dans le silence total, avec juste le bruit de ma planche, ça, c'est tout ce que je demande. Pareil, les jeux de skate, filez-moi Skate 1. Um, tu vois, si je voulais faire un Tony Hawk, je ferai un Tony Hawk, mais, uh, mais c'est, c'est différent. C'est deux approches complètement différentes. Donc, Riders Republic, c'était vraiment... Oh là là, c'était horrible. Je crois que je préférais les jeux de flingue. <rire> c'est, c'est dire. Ah, en plus, tu sais, le pire, c'est
1: que je t'ai envoyé un SMS en disant, Eh, mais putain, il y a un jeu de, un jeu de skate. Tu vas kiffer. Et là, il m'a fait non.
2: Il, <rire> non. M'a, imposé, il m'a imposé un non. Ah non, je, j'ai, j'ai, je, je, j'ai haï tout ce que j'ai vu de *Riders* et *Public*. Je, mets hors de question quoi. Et euh, coup de griffe. Pourtant, ça a l'air rigolo. Coup hein. de griffe. Est-ce qu'on peut parler de *Far Cry 6*? <rire> est-ce qu'on peut pas? Parler... Bah, oh moi,
1: moi, je voulais, je, moi, je, moi, je lui, lui donner sa chance. Mais euh, mais est-ce que tu veux parler de Far Cry 6, ou de la manière dont, dont est vendu Far Cry 6
2: Alors, je je sais plus où ils en sont euh, parce que euh, au début, ils disaient pas de politique dans Far Cry 6. Finalement, ils ont un petit peu admis du bout des lèvres en fait si c'était un peu politique, je crois qu'au final, je m'en fous de ce, de ce débat parce que c'est Ubi, parce qu'ils vont être hypocrites. Euh, mais Far Cry 6, mon problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai déjà fait le même jeu six fois. quoi Et, euh, et, et c'est vrai, hein. j'ai joué à Far Cry 3, j'ai trouvé ça cool. J'ai joué à Far Cry 4, le méchant était vraiment casse-couille et euh, le, le, le 7, m'intéressait moins, j'étais genre ouais bon euh, c'est un peu la même chose.
0: J'ai et fait mec, Far Cry
2: 5 euh... parce qu'il y avait une promesse que finalement le jeu ne tient pas. Ouh, Far Cry 5, ce qui était cool, c'est d'avoir un ours apprivoisé quoi. Mais euh, mais tu vois là le 6, je suis euh, qui franch. s'appelle chocolat. Euh, cheeseburger. Bur- ah non burger. cheeseburger. Cheeseburger. Ça a dégrégolé au fur et à mesure. Voilà voilà. Non un cheeseburger, c'est, c'est fantastique comme un ours qui s'appelle cheeseburger. C'était le meilleur idée du jeu. Mais euh, mais voilà le propos de Far Cry 5 à la fin c'est que si t'es survivaliste surarmé euh, tu seras le seul à t'en sortir dans la vie quand le, quand euh, quand les nazis ont pris le pouvoir non mais euh, honnêtement euh, ouais Far Cry 6 j'ai l'impression d'être enfin euh, en plus c'est la course à l'échalote sur les méchants euh, avec le mec qui dit ouais le, le truc euh, de Far Cry c'est les méchants charismatiques et évidemment ils te ressortent euh, vas euh, le, le le mec de Far Cry 4 dont j'ai déjà oublié le nom euh, paganmin mais surtout surtout Gian, Gian Giancarlo Esposito il a il a dit des trucs tu sentais
1: je sentais le Pierre de du Ubisoft World là, qui devait qui devait être en train de se tirer les cheveux parce qu'il disait non non mais mon personnage est un héros, et genre on lui faisait, non, 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 non. c'est pas toi le héros. Je sens qu'il n'a pas eu le mémo, en fait. Parce qu'il le joue exactement comme tous les autres méchants qui jouent. Giancarlo Esposito, à savoir comme dans Breaking Bad. Et c'est comme dans dire... Mandalorian. Et <rire> comme dans Mandalorian. Il le joue de manière assez charismatique, mais il le joue toujours de la même manière. Et du coup, on lui a demandé de faire ça. Et, et on... c'est comme si on lui avait pas dit, non, non, mais t'es pas le héros, en fait. Voilà. T'es...
2: t'es le mec qui va se faire niquer à la fin. Donc le... écoute, pff, j'ai honnêtement, j'ai plus envie de jouer à ça. Je pense que c'est, en... c'est terminé en... pour moi.
1: En disant qu'il s'est inspiré d'Hitler pour ce genre. Waouh Et c'est quoi C'est genre pour un jeu qui, qui au, au début, bah comme les autres, était pas de politique. Euh, c'est quand même. Ça fait quand même beaucoup de politique dans un personnage. Mais, euh, mais je, je note mais écoute, qu'il y a eu un moi, effort
2: je... chez Ubi pour montrer moins d'armes, de flingues, de guerres que que les autres années. Et qu'au final, c'est tout ce que je retiens, c'est Rocksmith Smith et, euh, et Mario et la pinquette quoi.
1: Moi, je, moi, je laisserai sa chance à Far Cry 6. Euh, mais aussi parce que parce que j'ai je pas été jusqu'au bout de du 5 et genre oh, pourquoi pas pourquoi pourquoi pas c'est genre à, à jeu de gun je préfère quand même ça à à, à de l'armada Battlefield et, comp- et compagnie, enfin tous les trucs. Ah oui, tout cas ça, cas je, pas m'en
2: pas steaks, ouais, 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 je m'en bats les steaks, je m'en bats les steaks aussi. Rainbow Six, tu vois, genre... Alors, il paraît que le Rainbow mais je crois Six euh, en multi, il est cool, mais fait... Euh, ça fait très longtemps que je joue plus à des jeux multi. Euh. Euh, un dernier truc, euh, c'était dans la, le, le Tribeca Games Spotlight, où ils ont montré plein de jeux indés, et euh, je voudrais reparler vite fait de 12 Minutes, euh, qui est un jeu euh, auquel j'avais joué, euh, alors ça me fait un... C'était à Lindycade en 2016 ou 2015, je sais plus. Euh, et c'est un jeu euh, qui était été développé par un mec tout seul à l'époque, mais je pense que maintenant, ils sont ils sont plus nombreux. Et l'idée, c'est que tu as une boucle temporelle de 12 minutes euh, où, euh, en gros, il y, y a un meurtre. Ta, ta femme euh, ah, se oui, fait tuer chez bien, ouais. toi et tu as 12 minutes pour pour euh, résoudre l'enquête avant que la police débarque et t'arrête toi, alors que c'est pas toi qui l'a assassiné. Enfin, dans le principe, je sais pas. Après, si ça se trouve, il y a un twist. Euh, mais... Euh, et donc j'avais joué à la démo donc euh, il y a très très longtemps, et euh, tu sentais que c'était bourré de bonnes idées, même si c'était complètement pété. Euh, donc voilà, je, le, le jeu doit sortir normalement euh, a priori bientôt, mais euh, après euh, je sais même pas s'il y a eu une date. Mais 12 000, c'est un, de, de toute la conférence Tribeca Games, ça m'a, en fait ça m'a rappelé qu'il existait, parce que je l'avais un peu oublié. Euh, et puis euh, il avait, y avait vraiment plusieurs jeux qui avaient l'air sympas, il euh, y avait euh, Harold Alibut qui a l'air d'être un jeu d'aventure plutôt cool. Euh, donc voilà, écoute je on verra bien, on verra bien. Oui non mais euh,
1: franchement ouais. mais comme ouais, d'habitude le salut que... viendra
2: des indés, hein, je pense.
1: Hey, tu sais je suis pas si sûr mais en tout cas il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que c'est un jeu qui, c'est cette session de 3 nous a donné pas mal de jeux à court terme, c'est-à-dire des jeux qui vont sortir dans pas longtemps. Ouais. Et euh, ça je trouve ça intéressant. Euh, d'habitude on a voit plutôt des trucs à très 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 long terme, des des euh, Zelda bref bref à vous World 2 et tout ça. Et là, là, on voit quelque chose de plus court terme, donc je suis assez content. Je sais qu'en septembre, je jouerai à, à Wario et, et ça m'apporte un peu de satisfaction.
0: Le bois ne rend pas les coups.
1: After était un petit trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander
2: Alors je vais recommander une série française. Et oui, incroyable que si ça se trouve tout le monde en France a vu, euh, mais euh, qui est disponible aux USA sur Netflix. Donc euh, j'en ai profité pour la regarder. J'avais déjà regardé le premier épisode et en fait j'avais pas accroché tant que ça. Du coup j'avais laissé tomber et puis euh, et puis euh, je crois que c'était il y, a, il y a deux ans. Je m'y suis recollé en me disant allez, je lui donne sa chance. Je suis en manque de 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 bonnes séries, de bonnes bonne série, bonne comédies françaises. Et donc, j'ai regardé « Au service de la France ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'au service de la France Au service de la France, c'est une série télévisée créée par Jean-François Alain. Jean-François Alain, donc, ci-devant, ex-auteur des Guignols de l'Info de la Grande Époque et, euh, et scénariste des OSS 117. Et au service de la France, eh bien, ça parle... Euh, de euh, bah, en fait de, d'un, d'un service d'espionnage c'est en fait les renseignements généraux français qui s'appelaient certainement pas les renseignements généraux à l'époque dans les années 60 et euh, on suit euh, une jeune recrue qui commence comme stagiaire André Merlot euh, qui découvre en fait euh, ben bah, euh, comment ça fonctionne un service de renseignement français et euh, évidemment on retrouve un petit peu le, le ton euh, de OSS 117 mais c'est c'est moins in your face en fait ça prend beaucoup plus son temps c'est beaucoup plus euh, je dirais euh, c'est plus fin en fait, et, et c'est, tout à fait, c'est tout à fait possible quand on regarde les premiers épisodes de, de passer un peu à côté parce que c'est plus lent, c'est plus subtil, et, euh, et, et ça se base beaucoup sur du comique de répétition avec des gars qui reviennent au fur et à mesure des épisodes. Mais alors c'est une, une vraiment une satire absolument féroce de tout ce qui est euh, administration, service public. Et puis, euh, et puis ouais, le, le racisme latent évidemment parce que ça se passe en pleine guerre d'Algérie. Il euh, y a évidemment plein de problèmes avec euh, la, la France qui se croit au centre du monde et qui à l'époque hein, avec tout ce qui est France Afrique euh, bah, s'y trouve quand même un petit peu. Mais c'est ce sentiment de supériorité typiquement français où euh, les autres pays se rendent bien compte que la France pète plus haut que son cul, c'est C'est vraiment cool et euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Alors euh, évidemment on suit le personnage d'André Merlot donc euh, on a son point de vue à lui et euh, en tant que spectateur on on le suit un peu mais ce qui est intéressant c'est qu'il a a ce côté un peu naïf et au fur et à mesure qu'il découvre comment fonctionnent les renseignements et comment fonctionne le reste du monde, il perd un peu cette naïveté et c'est vrai que c'est cette époque, les années 60, c'est cette époque qui mène sur mai 68 avec tout cet espoir qui finalement sera déçu. Et eh ben le, le personnage d'André Merlot qu'on suit, il est, il est un peu représentatif de tout ça. Alors, au, au casting, il y a tout un tas de gens que je connaissais pas et qui sont vraiment super. Euh, il y a Wilfred Benaïch, il y a Christophe Kurochkin, euh, Karim Barras, Jean-Edouard Bodiac, des, des gens qui incarnent bah, des agents des services de renseignement. Alors, T'en as certains qui sont juste complètement cons et, et complètement abus d'eux-mêmes. T'as, t'en as d'autres qui se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer, mais qui sont complètement désabusés. Euh, t'en as un, c'est un ancien collabo qui se planque. Enfin, il y, y a vraiment des personnages hauts en couleur. Et il euh, y a Marie-Julie Bop, qui est peut-être un de mes personnages préférés de la série. Et est-ce que tu sais qui est Marie-Julie Bop, euh, Daniel Est-ce que tu sais de qui elle est l'épouse, surtout Non, du tout. C'est l'épouse de Laurent Dutch. Et oui, voilà. Et elle incarne un personnage qui est vraiment génial parce que c'est un personnage qui a un vrai arc euh, qui commence comme secrétaire et et en tant que secrétaire qui est en plein milieu de cette machine administrative complètement idiote. Et il y a cette scène géniale. Alors, je dis pas que le personnage est idiot. Non, non, je parle de de son rôle où euh, en tant que secrétaire, en fait, elle tamponne. Et il y a cette scène surréaliste où on on lui passe de la paperasse et elle fait tamponner, double tamponner tamponné, double tamponné, parce que c'est c'est le formulaire B36 de la maison qui rend fou d'Astérix, mais puissance 10, en fait. Et c'est et c'est extraordinaire. Tout ça, toute, ces, toute cette paperasse, toutes ces formalités administratives, euh, c'est vraiment... Euh, t'as, t'as une sorte... Alors, évidemment, c'est une satire féroce, mais... Il y a une certaine tendresse en fait. On se dit putain, c'est c'est quand même beau la France avec euh, avec ces gens qui vont faire des trucs horribles et juste pour avoir euh, pour avoir droit à une prime ou alors euh, à chaque fois qu'un truc se produit, euh, bon bah il y a pot et tout le monde se retrouve pour prendre un pot et et c'est c'est vraiment très très fin très bien écrit et, et très drôle. Donc euh, je je ne peux que le recommander. C'est vraiment super au service de la France. Ça prend son temps donc je peux comprendre qu'on n'accroche pas, euh, mais euh, mais je pense qu'il faut insister un petit peu et, et ça prend son envol vraiment. Euh, est-ce que tu as regardé toi au service de la France Non,
1: pas du tout mais euh, ça fait partie de ma liste euh, à, ma
2: liste à, à compléter, quoi. c'est recommandé. Et euh, évidemment euh, alors c'est pas Michel Azavicius à la réalisation mais je trouve qu'ils ont bien assuré la réalisation, ça rappelle vraiment euh, euh, les années 60 et il y a Nicolas Godin à la musique et Nicolas Godin c'est la moitié du groupe R. Et euh, il a fait un vraiment super bon boulot euh, pour tout ce qui est euh, ambiance musicale. Euh, donc euh, non, non, il y a vraiment euh, un, un souci de, de restitution d'une, d'une certaine ambiance, d'une certaine époque euh, de la, bah de la France, quoi. La France du général de Gaulle. Et, euh, et c'est, ouais, non, c'est, c'est vraiment délicieux. Et
1: pour ma part, moi, ce sera pas la France du général de Gaulle, ça sera le Japon. C'est un jeu qui va sortir, qui est sorti normalement à l'heure où vous, est, vous nous écoutez. Mais en même temps, il est déjà sorti depuis plus de deux ans au Japon. Est-ce oh que tu devines, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que c'est Tokyo Olympic Games 2020?
0: Évidemment, c'est Tokyo <rire> Olympics 2020.
1: À force d'y avoir joué, je pense que j'ai beaucoup participé à... Même moi, j'y ai joué chez toi. À faire connaître ce jeu, ce jeu particulier, ce jeu très inégal, parce qu'il y a énormément, il y a beaucoup d'épreuves, mais elles ne sont pas toutes forcément réussies. Euh, les épreuves vont du médiocre au bien. Alors, comment je peux recommander un jeu qui va juste du médiocre au bien? Eh bien, euh, c'est que ce jeu me met la patate, en fait. J'ai, j'ai, un vrai plaisir de voir ce jeu, de voir l'intro qui commence avec cette phrase un peu mystique. Je sais pas si c'est, je sais pas si j'entends correctement, mais ça dit a dream is gone. Mais en fait, c'est a dream is one. Je crois, ah. je crois, je crois, mais en fait, pour mais moi c'est parce ma... que c'est du japonais anglais mal prononcé ou euh... moi dans mon dans mon dans mon esprit c'est a dream is gone et c'est le rêve des jeux olympiques de Tokyo 2020 <rire> parce que j'y suis alors je, je, j'ironise mais euh, bon il y a pas il y a pas mort mais par contre il y a, y a et, et, enfin a priori mais surtout il y, y a beaucoup de dépenses et les dépenses publiques c'est quand même c'est quand même un truc qui fait rigoler quand c'est pas les tiennes et euh, et je tiens à dire quand même que techniquement les Jeux Olympiques, donc je, je recommande donc les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de Sega, le jeu officiel. Techniquement, c'est le jeu qui a coûté le plus cher de l'histoire, puisqu'il a coûté 15 milliards de dollars. <rire> <rire> tout <rire> ça pour Et les tronchards olympiques. Tout ça, tout ça. Mais alors, c'est génial, parce qu'il y a, y a plein de choses qui sont savoureuses. L'éditeur de personnages, il est à tomber par terre dans la version européenne, tu peux pr- tu peux prendre l'uniforme de Sonic, mais t'as pas l'air de so- t'as pas l'air de Sonic, t'as l'air d'un cum déguisé en
3: Sonic, c'est dégueulasse.
2: Genre t'as t'as un peu l'air du euh, du Megaman de de Street Fighter Cross Tekken en fait. Voilà, t'as, non, pire que ça, pire que ça, t'as l'air, t'as l'air d'un d'un mec
1: déguisé en costume, mais un peu euh, bah, tu sais comme sur les comme à New York,
2: tu vois. Euh, euh, Mais tu, tu te rappelles euh... du Megaman de Street Fighter Cross Tekken quand même Ils ont repris oui, oui. le Megaman des jaquettes américaines des, jaquettes des premiers américaines, Megaman ouais. et c'est ouais. un type bedonnant qu'on dirait, on dirait un cosplay d'un mec de 50 balais quoi. Bah,
1: et en même temps, c'est ça qui fait le charme des Jeux Olympiques, c'est que tout, chacun peut participer, quel que tu, qui que tu sois, même si t'es moche. Même si tu. Euh, oui, ça complètement... se joue rarement
2: au physique, hein. Enfin, à la tronche, hein, <rire> les
1: Jeux Olympiques. Non, mais surtout celui-là parce que l'éditeur de Conso <rire> oui. est random. Euh, et 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 il y a des épreuves qui sont assez savoureuses. Alors, c'est pas un jeu parfait, mais moi j'ai, j'adore les Jeux, de, de jeux Olympiques.
2: Même. C'est et on genre, était en c'est... manque de Track and Field de toute façon.
1: On était en manque de Track and Field. J'adore les jeux à bourrinage de, de boutons. Je tiens à dire de toute manière que je suis le meilleur au lancer de poids et au lancer. Les de... fabricants de voilà, manettes les... adorent ces jeux-là aussi. Non, non, mais vraiment, il y, y a, j'éprouve énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Il euh, y a l'épreuve de BMX, elle est à chier. Euh, enfin, vraiment, il y a, y a, y a je, je pourrais, je pourrais les faire une par une. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans mon article pour GameCube que <rire> je vais, que je m'en vais écrire de ce pas j'espère mais... qu'il y aura tranchard sur chaque screenshot je sais pas quand... non non je peux pas le faire mais par contre euh... <rire>
2: bah si bah attends
1: mais, mais bon il y a le comment dire vraiment c'est vraiment il y, y a des bonnes épreuves quoi alors et certes il y a le, le jeu de baseball le plus soporifique du monde il y a le jeu de basket le plus à chier de l'univers <rire> mais il y a le jeu de foot le jeu de foot il est euh... il est euh... il est pas bien mais il est vraiment rigolo quoi il euh, y a un jeu de beach volley, ok. Il y, y a une il épre- y a une
2: compétition de foot prévue aux Jeux Olympiques cette année. Euh, oui, je crois qu'il y a. Les, Ça veut dire sûr, que les il... équipes les équipes européennes, elles vont y aller cuites après le. Ah, non 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 ah, non non peut... ils envoient les juniors en fait. Ah les... oui, je me disais aussi, c'est
1: pas possible. Je quoi. Crois, mais ils envoient les juniors. Mais de toute manière, je suis même pas sûr de ce qu'ils ont changé dans leur. Parce que euh, je sais pas si tu suis au jour le jour les informations, mais il euh, y, a, y a eu un il y a eu le Capote Gate. Ils ont dit dit qu'ils allaient distribuer des préservatifs
2: à tous les mecs qui sont venus faire les Jeux Olympiques et on leur a dit... Mais Mais ça, c'est fréquent. enfin euh, C'est super connu que le le village olympique, c'est un baisodrome entre athlètes et qu'ils sont obligés Bah de distribuer des capotes. Mais donc, ils
1: distribuent des capotes et on leur a dit... C'est pire que les JMJ mais il faut garder, il faut garder les distanciations. Donc c'est, c'est pour. <rire> ah oui, c'est compliqué. oui. Non, non, mais et, et tous les jours, tous les jours, il y a des conneries qui arrivent. Et euh, et tous mes mes camarades qui vivent au Japon euh, se, se délectent de ça parce qu'en fait, c'est comme. Euh, je comprends hein, enfin, je c'est compte... leurs impôts
2: quand même hein. je sais pas si je m'en délecte à ce point non mais
1: d'accord mais, mais tu sais quoi le Japon il peut se permettre de se payer euh, se payer une
2: catastrophe à 15 milliards et euh... oui et ils, ont des, ils ont eu Fukushima pour ça déjà hein. je sais pas s'ils peuvent s'en permettre une deuxième oh non
1: <rire> tu devrais pas dire ça mais bon peu importe euh, le truc c'est que euh... mais c'est un accident de voiture au ralenti ces jeux olympiques ça c'est sûr voilà c'est, c'est que on, on est en train de regarder ça et, et chaque jour qui se passe à l'heure où je vous parle euh, il reste plus que 32 jours et ce jeu il y a un compte à rebours chaque jour me rapproche des Jeux Olympiques. Et en fait, plus les jours passaient, je regardais le compte à rebours, parce que j'ai le jeu quand même depuis, depuis deux ans, hein, euh, plus rien n'arrivait. Plus, genre, 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 je me suis dit, mais c'est pas possible que ça ait, ça ait lieu. Et finalement, ces Jeux vont avoir lieu et, et je Alors suis Alors que euh, le Japon est
2: tellement à la traîne en matière de, de, de vaccination. Mais hein.
1: non, mais tout va bien au Japon. C'est parce qu'ils sont à distance, ils, ils se serrent pas la main, donc tout va bien. <rire> ouais
3: arrête, Ils pas la vie, c'est sûr.
1: arrête de remettre en cause la gestion, la gestion euh, parfaite <rire> du, du, Japon. Signe ce papier. <rire> si. Non, non, oui, c'est, oui, voilà. C'est-à-dire, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et je pense que, heureusement qu'il y a ce jeu pour nous faire oublier les Jeux Olympiques de 2020. <rire> je sais, ça n'a aucun sens ce que j'ai dit, mais je, j'assume complètement. Voilà. Je vous recommande ce jeu. C'est, ça, c'est un jeu. C'est un jeu. Petit, petit paquet de plaisir. J'ai hâte de rendre le test à, à Puyo pour qu'il voit un peu ce que, euh, comment à quel point ce jeu m'a marqué je pense que le, ne... je pense
2: que le 9 select le 9 est... select est impo... s'impose Le 9... ah ouais si je mets moins que 9 select c'est que j'ai été censuré hein, c'est ça. le premier 10 de l'histoire de GameCube Daniel oseras-tu <rire> ah bah ouais attends pour le je... prix qui a coûté le jeu <rire> je pense qu'il faut marquer le coup
1: ah ouais je crois qu'il ouais tiens c'est une bonne idée tiens
2: Eh ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, Benji. Eh ben, écoute, euh, oui, je pense que... Tu vas c'est... aller vaquer à tes occupations. Je vais aller, je suis déjà euh, en retard, donc je vais aller vaquer. Euh,
1: on va pas te représenter, on va juste te rappeler que After Eight, euh, bah s'écoute cool, euh, sur toutes les applis dédiées et sur le site after
2: Ouais, qu'on a un Parla Mon Luc qui est sorti il y a 15 jours qui est pas piqué des hannetons, si j'ose dire. Belle expression de boomer, je sais pas ce qu'il Qui est plutôt
1: pris. rigolo, et tu sais quoi J'ai pas beaucoup parlé pendant euh, ce Parla Mon Luc parce que je revenais de la piscine avec mon fils et je peux te dire qu'il y a un truc qui te qui te, qui te fatigue, c'est ça. Mais en même temps, je, crois que j'ai pris plus de plaisir avec Lucie que beaucoup d'autres films de Luc Besson.
2: Euh, bah, déjà parce qu'il est plus court et puis parce qu'on a bien rigolé, quoi. Je pense que... On a bien contre, rigolé. Me le refaire tout seul, c'était hors de question, mais avec vous, au moins, on a bien ri. J'espère que c'est rigolo aussi pour les auditeurs, voilà. Donc
1: voilà, vous avez un par là, mon Luc. After a été aussi là. Super Battle est là. On remercie, bien entendu, les patriotes qui, euh, qui, qui nous soutiennent sur patreon.com RPU. Merci. Et et qui ont droit soit à des bonus soit aussi à le, l'épisode quand il est monté en avance merci Benji pour t- toute ton efficacité
2: oui alors sur cet épisode là je sais pas s'il sortira beaucoup en avance Chut, putain mais je vais oh, mais faire oui. ce que je peux non je reste je...
1: honnête je reste honnête <rire> sur le produit on vous embrasse en tout cas très fort et on vous dit bon courage et à très 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 bientôt ciao bisous ciao bisous ciao okay.
3: c'est